0: Las cartas a un joven poeta comprenden un tramo cronológico fundamental en la evolución intelectual de Rainer Maria Rilke, poeta que nació en 1875 y falleció en 1926. Las cartas recibidas y editadas por Franz Xaver Capus comprenden según indican las fechas desde 1903 a 1908. El joven poeta escribió, Así empezó mi correspondencia regular con Rainer Maria Rilke, que duró hasta 1908 y después se extinguió paulatinamente, ya que la vida me llevó a otros ámbitos de los que había querido preservarme la preocupación cálida, delicada y conmovedora del poeta. Pero eso no es importante. Lo único importante son las diez cartas que siguen aquí, importantes para el conocimiento del mundo en el que Rainer María Rilke ha vivido y creado. E importantes también para muchos de los que crecen y se forman hoy y mañana. Y cuando habla un ser grande, único, los pequeños tienen que callar. ¿Cómo están? Esto es Enramada. Estamos en Nacional Folclórica. Yo soy Changos Pasiuk. El día de hoy vamos a compartir fragmentos de un libro llamado Cartas a un joven poeta, que es el intercambio epistolar de un joven poeta que pide consejo al gran poeta austríaco Rainer Maria Rilke. Y también escucharemos música que sentimos que están conectadas con este libro. París, 17 de febrero de 1903. Muy apreciado señor, su carta me ha llegado hace solo unos días. Quiero agradecerle por la afectuosa y gran confianza. Apenas puedo hacer algo más. No puedo considerar las características de sus versos, pues estoy muy lejos de todo propósito crítico. Con nada se alcanza tan poco a una obra de arte como con palabras críticas. Siempre han de resultar, en este caso, malentendidos más o menos felices. No todas las cosas son tan aptas para ser captadas y dichas como por lo general se nos querría hacer creer. La mayoría de los acontecimientos son indecibles. Se producen en un espacio al que nunca ha llegado una palabra. Y lo más indecible de todo son las obras de arte misteriosas existencias cuya vida dura junto a la nuestra que pasa. Anticipada esta aclaración, solo me está permitido decirle a usted que sus versos no tienen una característica propia, sino sólo serenos y ocultos comienzos de algo personal. Hay algo propio que quiere llegar a la palabra y a la melodía, sin embargo los poemas todavía no son nada en sí mismos su bondadosa carta adjunta al envío no deja de explicarme algunos defectos que he sentido al leer sus versos sin poder no obstante nombrarlos. Usted pregunta si sus versos son buenos. Me pregunta a mí. ¿Antes ha preguntado a otros? ¿Los envía a revistas? ¿Los compara con otros poemas? ¿Se preocupa de si ciertas redacciones rechazan sus intentos? Ahora bien, como usted me ha pedido aconsejarle, le pido que deje todo eso. Usted mira hacia afuera y eso es lo que ahora no debería hacer. Nadie le puede aconsejar ni ayudar. Nadie. Hay un solo medio entre sí mismo. Investigue el motivo de lo que lo hace escribir. Verifique si extiende sus raíces en el más íntimo lugar de su corazón. Confiésese a sí mismo si moriría si se le prohibiera escribir. Ante todo esto, pregúntese en la más serena hora de su noche, ¿tengo que escribir? ¿Cabe en su interior para procurar una respuesta profunda? Y si esta fuera afirmativa, si le fuera posible salir al encuentro de esta serie pregunta con el fuerte y sencillo, ¿tengo que hacerlo? Construya entonces su vida de acuerdo con esta necesidad. Su vida, hasta en la más indiferente e insignificante hora, tiene que llegar a ser un signo y un testimonio de esta urgencia. Acérquese entonces a la naturaleza. Intente decir entonces como si fuera el primer hombre lo que ve, y experimenta, y ama, y pierde. No escriba poemas de amor apártese primero de esas formas que son demasiado corrientes y habituales, son las más difíciles, pues requiere una fuerza grande y madura para dar algo propio donde se presentan en abundancia tradiciones buenas y en gran parte brillantes. Busque por eso salvarse de los motivos generales acudiendo a los que ofrece su propia vida cotidiana. Describa sus tristezas y deseos, los pasajeros pensamientos y la fe en alguna belleza. Describa todo eso con íntima y serena, humilde sinceridad y utilice para expresarse las cosas que lo rodean, las imágenes de sus sueños y los objetos de sus recuerdos. Si su mundo cotidiano le parece demasiado pobre, no le eche la culpa. Cúlpese a sí mismo, dígase a sí mismo que no es suficiente poeta para extraerle sus riquezas, pues para el Creador no hay ninguna pobreza, ningún lugar pobre e indiferente. Y aun cuando usted estuviera en una prisión cuyas paredes no permitieran que los ruidos del mundo llegaran hasta sus sentidos, ¿no seguiría teniendo siempre su infancia, esa preciosa riqueza de reyes, este tesoro de los recuerdos? Dirija hacia allí su atención. Trate de levantar las sensaciones sumergidas de este vasto pasado. Su personalidad se consolidará, su soledad se ampliará y se transformará en un crepuscular morada delante de la cual el ruido de los otros pasará muy lejos. Y si de este volverse hacia adentro, de este sumergirse en el mundo propio, vienen versos, entonces usted no pensará preguntar a nadie si son buenos versos, ni siquiera hará el intento de que revistas se interesen por estos trabajos, pues verá en ellos su querida posesión natural, un trozo y una voz de su vida. Una obra de arte es buena si ha surgido de una necesidad, y en estas características de su origen consiste su juicio, no hay otro. Por eso, apreciado Señor, no sabría darle un consejo, que el siguiente entrar en sí mismo y probar las profundidades de las que ha surgido su vida y en su fuente encontrará la respuesta a la pregunta de si tiene que crear. Acéptela tal como suena sin tratar de interpretarla. Quizás resulte de esto que usted está llamado a ser artista. Asuma entonces su destino y lleve su carga y su grandeza sin preguntar nunca por la recompensa que podría venir de afuera. Pues el Creador tiene que ser en sí mismo un mundo y encontrar todo en sí mismo y en la naturaleza a la que se ha unido. Pero quizás, después de su descenso a sí mismo y a la soledad, tenga que renunciar a hacerse poeta. Basta sentir, como queda dicho, que se podría vivir sin escribir para que yo no deba hacerlo. Pero aún entonces, este recogimiento que le pido no habrá sido en vano. Su vida, a partir de este momento, encontrará en todo caso caminos propios que sean buenos, ricos y amplios, es lo que yo deseo más que lo que puedo decir. Creo que todo ha sido destacado como corresponde y finalmente le querría aconsejar que siga creciendo serena y seriamente a través de su desarrollo personal no habría peor manera de perturbarlo que mirar hacia afuera y esperar de afuera respuesta a las preguntas que sólo su más íntimo sentimiento en su hora más callada puede acaso contestar fue para mí una alegría encontrar en su escrito el nombre del profesor Horacek guardo para este amable erudito un gran respeto y una gratitud que se prolonga por años. ¿Quiere usted, por favor, hablarle de este sentir mío? Es muy bondadoso de su parte que se acuerde de mí y lo sé apreciar. Al mismo tiempo, le devuelvo los versos que usted amistosamente me confió y le agradezco una vez más por lo grande y cordial de su confianza, de la que por esta sincera respuesta dada a mi leal saber, he tratado de hacerme un poco más digno que como extraño lo soy, con total lealtad y simpatía, Rilke. Italia, 5 de abril de 1903 Me tiene que perdonar, querido y respetado Señor, que solo ahora responda agradecido por su carta del 24 de febrero. He estado mal, no precisamente enfermo, sino afectado por un decaimiento causado por la gripe que me volvía incapaz para todo. Todavía no estoy sano, me cuesta escribir y entonces tiene que tomar estas pocas líneas como si fueran más. Tiene que saber naturalmente que cada una de sus cartas me va a dar alegría, solo que ha de ser indulgente con la respuesta, que a menudo lo dejará con las manos vacías, pues en el fondo y justo cuando se trata de las cosas más profundas e importantes, estamos indeciblemente solos, y para que uno pueda aconsejar hasta ayudar al otro, tienen que ocurrir muchas cosas. Tiene que lograrse mucho, producirse toda una constelación de cosas para que alguna vez resulte. Viaregio, cerca de Pisa, Italia, 23 de abril de 1903. Con su carta de Pascua me ha dado mucha alegría. Querido y respetado amigo, pues ella dijo muchas cosas buenas de usted. Y la manera como habló sobre el arte grande y querido de Jacobsen me mostró que no me había equivocado al conducir su vida y sus muchas preguntas a esta plenitud. Quede hecho aquí el pedido. Lea lo menos posible cosas estético-críticas. Son opiniones partidistas y... Empedernidas que se han vuelto absurdas a fuerza de inanimado endurecimiento o hábiles juegos de palabras con los que hoy se impone esta opinión y mañana la opuesta. Las obras de arte son de una infinita soledad y nada las alcanza tan poco como la crítica. Solo el amor puede captarlas y conservarlas y ser justo con ellas. Dese usted la razón a sí mismo y a su sentimiento, frente a toda discusión, comentario o introducción. Y si usted no tuviera razón, el crecimiento natural de su vida interior lo llevaría lentamente y con el tiempo a otros conocimientos. Deje que sus juicios tengan el desarrollo propio, callado, tranquilo, que con todo progreso tiene que salir de adentro y no debe ser urgido ni acelerado por nada. Todo es llegar a término y después dar a luz. Dejar que cada impresión, cada germen de un sentimiento se perfeccione totalmente en sí mismo, en lo oscuro, en lo indecible, inconsciente, en lo que es inalcanzable para la propia razón, y esperar con profunda humildad y paciencia la hora del alumbramiento, de una nueva claridad. Esto solo significa vivir artísticamente, tanto al comprender como al crear. No hay entonces medida para el tiempo. Un año no importa y diez años son nada. Ser artista significa no calcular ni contar, madurar como el árbol que no apura sus sabias y que confiadamente se mantiene erguido en medio de las tormentas de la primavera, sin miedo de que después no haya de venir ningún verano. Viene, sin embargo, pero viene solo a los pacientes que permanecen como si ante ellos estuviera la eternidad, tan descuidadamente tranquila y amplia. Lo aprendo día a día, lo aprendo en medio de dolores a los que estoy agradecido. La paciencia lo es todo. es enramada. estamos en Nacional Folclórica, en la edición están Diego Rosato y el Tano Salvatori. El productor general de la radio es Juan Sixto y la dirección es de Mavi Díaz. La producción de este programa es de Rita Medina y nos pueden dejar sus mensajes en arroba nacional folclórica 987 en mi Instagram arroba o en mi Facebook arroba el y nos cuentan cómo se sienten acompañados por esta enramada dedicada a este libro llamado Cartas a un joven poeta. En el cual su autor, el joven poeta, no pone las cartas que él le escribió a Rainer María Rilke. Solamente pone las respuestas de a quien él admiraba y pedía consejo. Estás escuchando a Chango Espaciuc con Enramada, por Folclórica 98.7. Este programa se realiza con el apoyo de Yerba Mate Taragüí, del establecimiento Las Marías. Enramada, Enramada. con Chango Espaciuc, por Folclórica 98.7 Bremen, 16 de julio de 1903. Hace unos 10 días que me he ido de París, bastante enfermo y cansado, y he viajado a esta gran llanura del norte cuya vastedad, serenidad y el cielo han de ponerme de nuevo sano. Pero he hecho todo el viaje mientras caía una larga lluvia que solo hoy parece va a amainar un poco sobre el campo agitado por el viento y empleo este último instante de claridad para saludarlo a usted, querido Señor. Usted es tan joven, tan ajeno a todo comienzo y yo le querría pedir, querido Señor, en la medida en que puedo, que tenga paciencia con todo lo que hay en su corazón sin resolver. Que guarde afecto a las mismas preguntas como si fueran habitaciones cerradas o libros que están escritos en un idioma muy extraño. No investigue procurando respuestas que no le pueden ser dadas porque usted no podría vivirlas. Y se trata de esto, de vivir todo. Viva ahora las preguntas. Quizás vivirá entonces, poco a poco, sin notarlo, algún día lejano, dentro de las respuestas. Roma, Italia, 14 de mayo de 1904. Las mujeres en quienes la vida se detiene y habita de una manera más fructífera, más inmediata y confiada, tienen que haber llegado a ser en el fondo seres humanos más maduros, más humanos, que el liviano varón que no es atraído desde la superficie de la vida hacia abajo por la pesadez de ningún fruto corporal, que apresurada y caprichosamente desestima lo que cree amar. Esta humanidad de la mujer, sostenida en medio de dolores y humillaciones, se manifestará una vez que ella se haya despojado de las convenciones de la sola femineidad al transformar su situación exterior, y los hombres que no sienten que esto se aproxima, serán sorprendidos y abatidos por ello. Algún día existirán la joven y la mujer cuyo nombre ya no significará una oposición a lo masculino, sino algo por sí mismo, algo para lo que no se piensa en ningún complemento, ninguna frontera, sino solo existencia y vida. Este progreso transformará la experiencia del amor, que ahora está llena de extravío, la cambiará desde la base, le dará la forma de una relación pensada de ser humano a ser humano, ya no de hombre a mujer, y este amor más humano, que se realizará de una manera infinitamente más considerada y discreta y buena y clara en el atar y en el desatar, se asemejará a a lo que con lucha y esfuerzo preparamos, al amor que consiste en que dos soledades se protegen, se limitan y saludan. Por mi vida tiembla sin lamento, sin suspiros, un dolor profundamente oscuro. El puro florecer de la nieve de mis sueños es la consagración de mi más sereno día. Pero con frecuencia, cruza mi sendero la gran pregunta, me hago pequeño y paso con frío como ante un lago, cuyas olas no me atrevo a medir, y luego cae sobre mí un sufrimiento tan turbio como el gris de las noches de verano que no brillan, y a las que ilumina una estrella de cuando en cuando. Mis manos tantean entonces en busca de amor, ¿por qué querría rezar con sonidos que mi ardiente boca no puede encontrar. Franz Capuz Poesía, 12 de agosto de 1904 Si no fuera posible ver más allá de lo que alcanza nuestro conocimiento y un poco por encima de la avanzadilla de nuestros presentimientos, quizá llegaríamos a soportar nuestras tristezas con mayor confianza que nuestras alegrías. Pues son momentos en los que algo nuevo se ha introducido en nosotros, algo desconocido. Nuestros sentidos enmudecen con tímido encogimiento, todo en nosotros se retrae, nace un silencio y lo nuevo, lo que nadie conoce, se yergue en el centro y calla. Yo creo que casi todas nuestras tristezas son momentos de tensión que nosotros percibimos como parálisis, porque ya no sentimos la vida de nuestros sentidos alienados, porque estamos solos con el extraño que se nos ha introducido porque por un momento se nos arrebata todo lo habitual y lo que nos inspiraba confianza porque nos encontramos en una encrucijada donde no podemos permanecer. Por ello también la tristeza pasa, lo nuevo en nosotros, lo que nos ha llegado se ha introducido en nuestro corazón, ha llegado a su cámara más recóndita y tampoco está allí se encuentra en la sangre y no experimentamos qué ha sido. Se nos podría hacer creer fácilmente que nada ha ocurrido y sin embargo hemos cambiado como cambia una casa en la que ha entrado un huésped. No podemos decir quién ha llegado, tal vez no lo sepamos nunca, pero muchos indicios hablan del futuro que acaba de entrar para transformarse en nosotros, mucho antes que acontezca y se manifieste. Por eso es tan importante estar solo y atento cuando se está triste, porque el instante aparentemente perplejo y vacío de acontecimientos en el que nuestro futuro no alcanza, está mucho más próximo a la vida que aquel otro, ruidoso y fortuito en que se nos presenta como venida de afuera. Cuanto más silenciosos, pacientes y abiertos nos mantengamos en la tristeza, más profunda y certeramente se introducirá lo nuevo en nosotros, mejor lo heredaremos y en mayor medida será nuestro destino. Y cuando un día lejano se realice, es decir, cuando pase de nuestro interior hacia los demás, lo sentiremos cercano y familiar en lo más íntimo. Pero el miedo ante lo inexplicable no solo ha empobrecido la existencia del individuo, también se ha restringido a causa de él las relaciones entre las personas, como si hubieran sido sacadas del cauce de infinitas posibilidades y llevadas a un lugar baldío de la orilla al que nada le pasa. Pues no es solamente la pereza lo que hace que las relaciones humanas se repitan con tan indecible monotonía y sin renovarse de caso en caso. Es el temor ante una vivencia nueva, impredecible, para la que no se cree estar preparado. Y si todavía tengo que decirle algo más, es esto. No crea que el que intenta consolarlo vive sin esfuerzo bajo las palabras sencillas y tranquilas que a usted a veces le hacen bien. La vida de él tiene muchas penalidades y tristezas y se queda muy atrás de la suya. Si fuera de otra manera, él nunca habría podido encontrar esas palabras, su reina María Rilke. Estamos llegando al final de esta enramada. Ojalá que estos fragmentos de las cartas a un joven poeta hayan sido tan inspiradoras como para nosotros. Un abrazo enorme. La vida, la vida pasa.
1: Los años se inscriben en la carne del árbol que envejece. Solo tú no pasas, música inmortal. Solo tú no pasas. Tú eres un mundo para ti sola, tú eres el mar inmenso, en ti se rompen los dientes todo el tiempo. Solo tú no pasas, música inmortal, música que me hiciste mi alma dolorida. Acurrucado contra tu corazón, oigo el latido de la vida eterna. Solo tú no pasas.